0: Willkommen beim Pulsgeber, dem Podcast, der dir Inspiration für deine Zukunft gibt. Hier erfährst du von Menschen, die ihre Leidenschaft entdeckt haben und ihren Weg gefunden haben, um ihre Träume zu verwirklichen. Wir sprechen mit innovativen Denkern, kreativen Machern und mutigen Pionieren, die ihre Perspektiven teilen und dich dazu inspirieren, deine eigene Träume zu verfolgen. Sei bereit, deine Grenzen zu erweitern und deine Welt zu verändern, denn der Pulsgeber
1: bringt dein Herz zum Schlagen. Dieses Intro war heute nicht von uns, sondern von ChatGPT. Und damit begrüßen wir euch zu Episode 94. Ja, ihr erlebt eine Premiere. Die heutige Episode haben nicht nur Michael und ich vorbereitet, sondern eben auch ChatGPT. Und wir wollen euch nicht nur ChatGPT und die unbegreifliche Potenziale der Technologie vorstellen, sondern die Episode auch zu einem Experiment machen. Macht künstliche Intelligenz unseren Podcast besser. Aber wer könnte da besser über KI sprechen als die KI selbst? Und da sie letztendlich nicht selber sprechen kann, übernehmen wir das und den Rest macht dann heute auch ChatGPT. Aber lasst zu Beginn noch erstmal die Frage klären, was oder wer ist denn ChatGPT eigentlich? Und ich würde vorschlagen, wir lassen die KI jetzt an der Stelle selber sprechen. ChatGPT
0: ist ein künstliches Intelligenz-KI-Modell von OpenAI, das entworfen wurde, um natürliche Sprachverarbeitung und Verständnis zu ermöglichen. Es ist eine generative KI, was bedeutet, dass es in der Lage ist, eigene Antworten auf gestellte Fragen oder Anfragen zu generieren, anstatt einfach vorgegebene Antworten aus einer Datenbank abzurufen. ChatGPT wurde trainiert, um eine breite Palette von Themen zu verstehen und auf Fragen zu antworten, basierend auf den Informationen, die ihm im Laufe
1: der Zeit durch kontinuierliches Lernen gegeben wurden. Puh, das hört sich an der Stelle an wie so ein Wikipedia-Auszug, aber ich würde es mal generell äh, vielleicht zusammenfassen. Also es geht um einen Chatbot, der über Texteingabe ja und aus jeder letztend Unterhaltung letztendlich lernt. Man kann es auch als eine Art bessere Suchmaschine sehen, der man Fragen stellen kann und die darauf individuell und in menschenähnlicher Sprache dann eben auch antwortet. Und vielleicht zur
0: Funktionsweise, also wie ist es gelungen, diese Software zu dem Punkt zu bringen? Wie wurde die Software trainiert? Da gibt es zwei unterschiedliche Arten. Das eine ist das überwachte Lernen und das unüberwachte Lernen. Zunächst muss man sich das so vorstellen, der Software, also ChatGPT, wurden Millionen von Texten, ja eingepflegt und die Software hat die dann analysiert aus Social Media, aus Zeitungen, Büchern, Gedichten und so weiter und hat sich angeschaut, wie antworten Menschen auf Fragen. Also hat hier praktisch in unüberwachtem Lernen die Sprache versucht zu erlernen. Anschließend kamen dann Menschen dazu, die die Software trainiert haben und der Software gesagt haben, welche Antworten gut und welche schlecht sind, also wo die Software ähm, schon menschenähnlich spricht und wo das eben noch verbessert werden muss. Und das ist dann das überwachte Lernen und dann im nächsten Schritt lernt die Software das inzwischen selbst, dass sie eben selbst sich überprüft und selbst durch ihre Antworten immer wieder lernt und deshalb künstliche
1: Intelligenz unüberwachtes Lernen und überwachtes Lernen. Wie ich finde eine spannende, aber auch logische Technologie an der Stelle. Jetzt ist es so, dass ChatGPT ja momentan wirklich in aller Munde ist, kann man sagen, viel wird darüber berichtet, aber wir haben uns auch in dieser Episode die Frage gestellt, wer steckt eigentlich hinter ChatGPT? Und das ist ein Unternehmen, das nennt sich OpenAI und das wurde 2015 eigentlich als gemeinnütziges Forschungsinstitut gegründet. Gemeinnützig bedeutet nichts anderes als Non-Profit-Organisation, also quasi dann nicht profitorientiert, sondern für das Wohl. Und die Gründer waren viele Prominente, unter anderem war da auch der Tesla-Chef Elon Musk mit dabei und wie ich es gerade schon angesprochen habe. Das Ziel war einfach, künstliche Intelligenz zu erforschen und auch mit der Öffentlichkeit zu teilen. Und daher auch der Name OpenAI, das bedeutet eigentlich offene ki also offene künstliche Intelligenz. 2018 stieg Elon Musk dann aus. Ja und seither ist Sam Altman der CEO des Unternehmens, der das dann auch 2019 ziemlich umgekrempelt hat und dann einen profit -Arm geschaffen hat, weil er erkannt hatte, okay, als Non-Profit-Organisation bekomme ich hier ja, Das Ding nicht gewuppt, sondern ich muss letztendlich an Geld kommen, um dieses riesige KI-Thema eben auch anpacken zu können. Das ist ihm auch gelungen. Mittlerweile arbeiten 375 Mitarbeiter in dem Unternehmen und Microsoft als Hauptinvestor bringt eben das Geld, das das Unternehmen benötigt, mit ein, sodass dieser Erfolg ChatGPT auch entstehen
0: konnte. Und diese 375 Mitarbeiter haben was Unglaubliches geschaffen, wie ich finde. Und sicherlich die meisten von euch werden es auch schon ausprobiert haben. Falls ihr zu denen gehört, die jetzt noch nicht das Vergnügen hatten, mit dem Chatbot zu sprechen, dann will ich euch mal kurz eine Anleitung geben und euch sagen auch, wie einfach das ist, die künstliche Intelligenz wirklich mal selbst auszuprobieren. Im Prinzip ist es eine Web-Applikation, das heißt, ihr findet es, auf eurem Smartphone, auf eurem Laptop, ganz normal über den Browser und ihr könnt entweder nach Chat OpenAI googeln oder ihr gebt einfach in den Link ein, chat.openai.com. /chat. Dann landet ihr praktisch bei dem Login-Feld. Da müsst ihr Name, E-Mail, Telefonnummer angeben. Ihr müsst zustimmen, dass eure Daten verwendet werden dürfen und das war's dann auch schon. Dann könnt ihr mit der künstlichen Intelligenz in den Dialog treten und euch mit der unterhalten und wirklich die
1: Empfehlung, das mal auszuprobieren und für euch selbst zu erkunden. Ja, bis gestern war das KI-Thema noch wirklich Fiktion und seit ChatGPT kann man sagen, ist es in der Realität angekommen und das zeigen auch die Zahlen an der Stelle. Am 30. November war hier Go Live letzten Jahres, also knapp vor drei Monaten wurde ChatGPT veröffentlicht und ja, die Nutzerzahlen, die haben wirklich alle Rekorde gebrochen. Eine Million Nutzer innerhalb von nur fünf Tagen und im Januar waren bereits über 100 Millionen Nutzer dann auf der Plattform registriert. OpenAI hat dann auch inzwischen die Partnerschaft mit Microsoft ausgebaut und um 10 Millionen, äh, Milliarden letztendlich aufgestockt. Also Microsoft hat 10 Milliarden, 10 weitere Milliarden investiert. Der zukünftige Plan sieht so aus, dass äh, Microsoft-Produkte wie MS Office oder eben auch die Suchmaschine Bing mit KI verknüpft werden oder eben auch in ChatGPT integriert werden. Und ich würde sagen, wir haben jetzt eine
0: sehr gute Basis geschaffen. Bevor wir die KI auch wieder selbst sprechen lassen, würde ich von dir jetzt erstmal so ein erstes Fazit hören. Timo, wie fandest du denn
1: bisher auch das Intro vielleicht von ChatGPT heute? Sehr diplomatisch, sehr allgemein gehalten und dann doch am Ende nicht sehr konkret und verwirrend. Kann man vielleicht so zusammenfassen oder oder sagen. Nichtsdestotrotz weiß ich auch nicht, was man von ChatGPT erwarten kann. Es war ein neuer Weg und ähm, ja interessant mal zu sehen, was dabei rauskommt. Wie ging's dir? Ähnlich. Ich würde auch sagen, stand heute können wir beide
0: das noch besser. Nichtsdestotrotz. Ich bin würde ich sagen, schon ein riesen Fan davon, das im Alltag zu nutzen, sei es auch so ein bisschen als spielerische Alternative zu Google. Ich glaube, meine letzte Abfrage dann mit ChatGPT, da ging es um Versicherungen und ich finde das aktuell eigentlich ein ganz nettes spielerisches Element, das auch schon ein ja ungeheures Potenzial eigentlich von dieser Technologie zeigt. Wie erlebst du ChatGPT im Alltag? Wie nutzen das vielleicht
1: deine Kollegen schon oder auf der Arbeit? Deine Freunde, ist das ein Thema? Also beruflich hatte ich wenig Berührungspunkte bisher. Allerdings mit Kollegen, die auch in dem Bereich ähm, ja, interessiert sind, habe ich mich darüber unterhalten. Und wir waren alle der Meinung, dass es sehr, sehr spannend ist. Und es ist einfach was Neues, wo man, wo man auch ausprobieren muss oder kann an der Stelle. Ich selber für mich habe es auch schon getestet und das ein oder andere Humorvolle dort wiedergefunden. Und an dieser Stelle würde ich jetzt gern kurz Werbung in
0: eigener Sache noch mit anbringen. Die heutige Episode war ein Hörerwunsch von gleich zwei Hörerinnen, Cindy und Andreas. Danke dafür, weil wir erfüllen wirklich gerne eure Wünsche und werden das auch zukünftig wieder tun. Damit wir dann auch mehr Menschen erreichen, benötigen wir eure Hilfe, indem ihr eben die heutige Episode oder vielleicht auch den ganzen Podcast mit euren Freunden und Kollegen teilt. Schickt es gerne einfach in eine WhatsApp-Gruppe oder schickt es euren Freunden und Kollegen eben per WhatsApp. Damit helft ihr uns auf der einen Seite und habt vielleicht auch die Chance, die Themen, die wir hier diskutieren, auch im Real Life dann mit euren Freunden und Kollegen diskutieren zu können.
1: Ja, und jetzt wissen wir, was ChatGPT ist, wer dahinter steckt und auch wie die Technologie funktioniert. Aber uns stellt sich jetzt schon noch eine Frage und ich glaube, das ist die wichtigste Frage der heutigen Episode. Ist es wirklich eine Revolution oder äh, letztendlich nur ein kleiner Hype? Und ja, es wird bereits als Alternative zu Google gesehen. Wir finden, das ist schwer zu beurteilen, aber ein Fakt, der ist definitiv da. Der KI-Wettlauf der größten Unternehmen der Welt, der ist mittlerweile in vollem Gange. Auch wenn die Technik nicht ganz neu ist, aber eine Neuheit gibt es dann doch und das ist die menschenähnliche Sprache. Also ähm, ja, man hat nicht mehr diesen Erkennungswert, dass dieser Text von einer KI geschrieben wurde, sondern es hört sich flüssig an und er kann auch, wie jetzt in unserem Fall, für eine Einleitung, für einen Opener oder vielleicht auch mal für eine Studienarbeit verwendet werden. Gibt's auch Praxisanwendungsgebiete, haben wir uns gefragt und da gibt's so einige. Es sind mehrere Berufsgruppen betroffen, die beispielsweise mit Sprache arbeiten, Texte generieren, Kundenservice, Callcenter, Journalisten. Ja, auch so Routinetätigkeiten, die können durch ChatGPT ergänzt oder dann in Zukunft vielleicht auch irgendwo ersetzt werden. Ich finde
0: ganz wichtig, wenn du das Beispiel Journalist ansprichst, würde ich das gerne noch ergänzen, weil es auch sich ganz gut eignet, ChatGPT zu verstehen und auch die Frage zu beantworten, müssen wir jetzt als Menschen Angst davor haben. Ich glaube, künstliche Intelligenz kann in Zukunft sehr gut Texte generieren. Also der Journalist, der heute eben nur Fakten zusammenträgt oder von anderen Texten einzelne Passagen abschreibt, den braucht man in Zukunft nicht mehr. Die Redaktion braucht man nicht mehr, denn das kann künstliche Intelligenz in Zukunft wahrscheinlich genauso gut. Jedoch investigativer Journalismus, kreative Recherche, das bleibt am Ende dann doch noch beim Menschen, wäre meine Annahme Stand heute, und so muss ich eben das Berufsbild Journalist weiterentwickeln und das kann man, glaube ich, auf alle anderen Berufsgruppen auch multiplizieren. Das wird nichts komplett auslöschen, aber es wird die Berufsgruppen und die Berufswelt
1: auf jeden Fall verändern. Ich glaube, Kreativität gehört aktuell noch nicht zur so Stärke von ChatGPT, da hast du vollkommen recht und jeder, der in deiner Vergangenheit einen guten Job gemacht hat und wirklich vielleicht auch was Individuelles geschaffen hat, egal in welchem Bereich, egal ob du als Künstler oder als Journalist, der muss sich um seine Tätigkeit keine Sorgen machen in naher Zukunft.
0: Und wenn ihr heute jetzt vielleicht ChatGPT Jet noch nicht ausprobiert habt, dann gehört ihr ja eigentlich fast schon zu einer Minderheit, denn ChatGPT findet schon heute ja in vielen Fällen Anwendung. Ob das als Hausaufgabenhilfe für Schüler oder Studenten ist, ob Politiker, die ihre Reden von dem Bot schreiben lassen oder als Ideengeber, als Kundenservice oder sogar als Softwareentwickler zum Schreiben von Softwarecode. Das alles findet heute schon über ChatGPT statt. Und ich habe noch gestern in einem anderen Podcast einen ganz coolen Vergleich gefunden, der uns so ein bisschen die Angst auch vor der neuen Technologie nehmen soll. Der lautet, die Erfindung der Fotografie war auch nicht das Ende der Malerei. Und ich finde es ganz sinnbildlich, auch wenn jetzt da was Neues kommt und das vielleicht das eine oder andere disruptieren wird, ja, wird es deshalb nicht unsere Berufsgruppen komplett auslöschen. Und die Sorge vor JetGPT ist, glaube ich, Stand heute unberechtigt, wenn gleich es auch ein paar Risiken gibt, auf die ich jetzt noch gern eingehen würde. Welche Herausforderungen, Kritiken gibt es da? Zum einen die Datenquelle, die Datenbank von ChatGPT ist auf Basis vom Jahr 2021, somit nicht aktuell. Beispielsweise der Ukraine-Krieg, den gibt's einfach in der künstlichen Intelligenz noch nicht. Auch die Datenquellen sind nicht bekannt, das heißt, wenn wir ChatGPT eine Frage stellen und eine Antwort bekommen, ist es für uns nicht möglich herauszufinden, woher die Information eigentlich stammt, um auch zu prüfen, ist die vielleicht richtig oder könnte die auch falsch sein. Und eine persönliche Beobachtung, Timo, du hast es auch schon geteilt. Ähm, die künstliche Intelligenz ist sehr diplomatisch und ich finde, in vielen Fällen ist es auch viel gelabert drumherum, anstatt
1: einfach auf den Punkt zu kommen. Kann ich bestätigen, aber lass uns an der Stelle doch mal die Hard Facts zusammenfassen. ChatGPD ist also ein Chatbot, der künstliche Intelligenz verwendet, um in menschenähnlicher Sprache zu kommunizieren. Es ist super einfach auszuprobieren und unsere Empfehlung an euch, wirklich macht es mal, bekommt ein Gefühl für die Software und was sich dahinter verbirgt. Es könnte eine Technologie mit ähnlichem Potenzial wie das Internet damals sein. Wir warten es ab und bleiben dran. Und es gibt da aber auch noch viele offene Fragen, die zu klären sind, um die Gesellschaft natürlich auch in erster Linie vor Missbrauch oder ähm, ungewollter Verwendung äh, dann letztendlich auch zu schützen. Zum Ende der Episode würde ich gerne nochmal auf die Frage zurückkommen, ob uns KI in Zukunft ersetzt, jetzt konkret unseren Pulsgeber-Podcast. Und auch hier haben wir uns letztendlich dafür entschieden, einfach ChatGPT zu fragen. Und wir haben die Frage gestellt, kennst du den Podcast Pulsgeber? Und ich erspare euch
0: jetzt, den gesamten Text vorzulesen, aber würde das zusammenfassen. ChatGPT hat behauptet, dass es unseren Podcast Pulsgeber kennt, war bei den Themen die die Künstliche Intelligenz genannt hat, auch, würde ich sagen, richtig. Nur bei der Behauptung, dass verschiedene Experten aus den Bereichen Coaching und Karriereberatung hier im Podcast
1: sprechen, lag, glaube die Künstliche Intelligenz etwas daneben. Und auch wir haben uns über unsere Zukunft Sorgen gemacht und haben dann ChatGPT gefragt, meinst du, es benötigt zukünftig noch Podcaster oder kannst du das eventuell übernehmen? Und hier meinte ChatGPT,
0: ja, theoretisch kann KI Podcast erstellen und auch veröffentlichen, aber besonders die Kompetenzen menschliche Kreativität, Empathie oder Intuition, was ja dann auch für Interviews wichtig ist, kann KI halt heute noch nicht replizieren. Deshalb geht ChatGPT auch davon aus, dass es Podcaster in Zukunft auch weiterhin benötigen wird und KI die vielleicht am Ende lediglich ergänzen könnte.
1: Bedeutet für uns, wir müssen uns, also wir beiden Hosts müssen uns letztendlich nicht vor dir ChatGPT fürchten. Nein, ChatGPT hat versucht, uns wirklich
0: hier zu versichern, dass es in Anführungszeichen nur ein Computerprogramm ist und wir beide uns keine Sorgen machen müssen. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir beide glauben das ChatGPT für heute einfach mal und äh, machen dann auch die nächsten Episoden wieder selbst weiter, vielleicht mit Unterstützung der KI. Wir glauben schließlich auch, dass unser schlechter Humor einzigartig ist, unsere Erfahrungen, unsere persönliche Note und Timo vielleicht auch dein Schwäbisch so einzigartig sind und den Pulsgeber ausmachen, dass wir das auch in Zukunft weiterhin gerne machen. Daher wahrscheinlich in Zukunft mit Unterstützung und mit mehr Recherche mit Hilfe von ChatGPT, aber keine Sorge, den Pulsgeber-Podcast gibt's weiterhin mit uns beiden. Und ich frage jetzt ChatGPT noch, was wir als nächstes Thema in
1: zwei Wochen machen und Timo, du darfst parallel dazu gerne das Closing machen. Ja, wir haben mit KI begonnen. Wir schließen heute auch mit KI. Und wie soll das anders sein? Das Closing haben wir auch outgesourced an ChatGPT. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören. Wir hoffen, dass du inspiriert wurdest und mehr über ChatGPT erfahren hast. Als KI-Modell stehe ich für jede Frage oder Anfrage zur Verfügung, die du möglicherweise hast. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Episode vom Pulsgeber wiederzusehen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute für deine Zukunft.